0: 3時のドリル時刻は3時を回りましたさあここから番組を聞き始めたリスナーの皆さんこんにちは SBS ララジオ午後ボラケパーソナリティ山田モンドですさてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間「3時のドリル」のコーナーです毎日午後3時にに一緒に学んでいきましょう毎週水曜日の先生はこの方静岡新聞教育文化部長橋爪光さん、よろしくお願いします
1: はいいよろししくお願いし
0: ますはじめさん今日は真似してみたら
1: というメッセージテーマなんですけども、うん、真似ね真似,真似は私、真似ぶっていう言葉を10年ぐらい前に知りまして、真似部学ぶって、もともと真似ぶって言ってたらしいんですよねで。なんでこの言葉知ったかっていうと、はい、森村康政さんっていう現代アーティストがいて現代美術のアーティストがいてその方が静岡市美術館で。うん真似部っってていうことをタイトルにした展覧会やってたやんですよね
0: それはじゃあ絵だったらそうマ君絵を真似して
1: 描いてあえー、っとね著名な絵の中に自分が入ってそれを作品化するっていうスタイルのアーティストなんですよすこの人。えー、であの県立美術館にも所蔵品が確かあって、えー、セザンヌの生物画の中に自分が入ってってリンゴとかオレンジだったと思うんだけどその代わりに自分の顔をえー、置いてそれを作品化しちゃうっていうことをやっていて、まあ、全部そ,そんな調子なんですよ、マリリン・モンローの,あのアンディ・ウォールの有名な、はいはいえー、シルクスクリーンの作品ありますけど、えー、あそこに自分の顔を当ててみたりとかでそこで多分自分なりの技法みたいなことを見つけていったりした過程があって
0: これ記者としては文の書き方とか、はいはいはい、真似てお覚えたとか
1: ,あかあーえーっと、ね。それはやっっぱりりるっていうよりも上手だなと思われる先輩方の文章を。真似るというのとちょっと違いますね、うん、こうしたらいいんだっていうことを覚えておいて、ええ。で、自分もこういう展開で持っていこうとか、こういう時にこういう単語を入れると、ハ、うん、ッとさせられるんだなとか。うん、まあ、真似っては真似ですね。まま、真似ぶですね。真似ぶですね,ですね、ま。そうですね
0: 。真似、真似でいきましょう。はい、はい、真似んでいきましょう。<笑>さあ、そんな橋爪さんと一緒に取り上げます。今日の静岡トピックスはこちらです。大資本によらない独立系映画館ミニシアターの閉館が全国で相次いでいる2022年に東京の岩波ホールや大阪のテアトル梅田が閉館し今年は名古屋シネマテークが40年の歴史に幕を下ろした本県は静岡浜松にミニシアターが存在し根強いファンに支えられているが運営は決して楽ではないミニシアターの役割を改めて考えたいというわけで今日はミニシアターの閉館相次いでるよという話ですか
1: 、はい、今あのニュースの原稿でありました岩波ホールは1968年にオープンしていて、うんうん、大阪のテアトル梅田は1990年にオープンしてるんですねでこれが閉じちゃったと僕ちょっと今本当にびっくりしたんですけど、はい、テアトル梅田閉館したんですね。あ行ったことありますよ、ね。あります、ね、僕大阪だった。大学大阪ですもんね、ええ。どんなとこだったかとか覚えてます、ね。いや、どん
0: なとこだったかでもね、うん。なんかこう大学僕芸大だったから、はいはい、やっぱ手当る梅田は一時ぐらいな空気があったんですよ<笑>はいはい、はい。そう、それで行った覚えがありますね
1: 。なんかね私、これ面白い本だなと思って買ったんですけど、ええ、そして映画館は続くっていうミニシアターテーマにした本があって、ええ、でここにあの全国のミニシアターのデータはわーっと載ってんですよ。うん、でこれによるとまだこれあった時の本なんで「うん、テアトル梅田」が、うん、スクリーンが2つある96席と60席ってなって,て、うん、まて、あ、ミニシアターにしたら結構大きい方かなって思ったりしましたけどね、うんうん、そ,うそ,うそんな「テアトル梅田」が閉じちゃったよってことと、うん、名古屋シ,ムネマシネマテイク。もう1982年のオープンだったんだけども、ええ、今年の夏にまあ閉じてしまって、もう名古屋では新生のミニシアが、はいねうん、席数40ってことでしたけども、まあ、ここはあの跡地をですね再オープンしようと今、2月かな、うん、あの努力されているということで、元いたスタッフの方が、そうですね、映画館としてという,うことで。やる、えーまあ、まああ、の再オープンするというようなこともあるようですけれども、はい、まあ、とにかくですね、うん、なかなかその映画館といってもいろいろある中で。ミニシアターって非常に大事な存在だなと、うん、あの思わされる一年でもあったということで、今日はこのテーマにしたんですけどね。うんはいはい、まあ、静岡にもそうでも、ありますもんね。そうなんですよ、静岡は幸いにして、二つミニシアターがありますよね。うんうん、で、えっ、ー、とと、えっ、ー、と静岡市と浜松市、があると。はいそれぞれですあ、ね、とでご説明しますけども年末に向けてあのなかなか意欲的な取り組みもしているので、うん、ぜひあの今後もです、ね、頑張ってほしいなと思っています、うんはい、でそもそも、ね、ミニシアターって、まあ、今、東京とか名古屋とか大阪の話したんですけれども、うん、結構、全国各地に、まあ、静岡も含めて、うん、地方都市にもあるんですよね。あれってミニシ
0: アター作,る、うん、作ろうと思って当時作って
1: るんですか、うんうん、なんかいろんなパターンがあるみたいですよね結局だから、まあ、映画が本当に好きで、うんまあ、ミニシアター的なものを作りたいっていう有志の方が地元で立ち上げることもあるし、えーえー、と結果的にミニシアターになってしまって。ある種、劇場を改装、えーまあ、なりなんなりして、えー、あの映画館にしたっていうようなパターンとかいろいろあって、うん、私ね、ね、はいはい、実はあの地方にお休みの時に遠出する時に地方っつってもあの、まあ、静岡じゃないところに行く時に。えー、あのー民師あたい行くことも結構あってね。ええー
0: 、そうなんですか、はい
1: 。で、去年はね、遅い夏休みを取って新潟県の上越市にある高田世界館というところに行ったんですよ、えーで。ここは日本最古級の映画館って言われてて<笑>、建物明治時代のものなんですよね。えー、劇場劇場です劇場。は、え、い、ー。だからステージ広いんですよ。で、ってことですね。うん。で、そこをね、あの映画館として使ってて、えー、登録有形文化財にも認定されてるんですけど、ああ、もうなんか
0: 多分そもそもが。はい。違って、はい、映画の作品だけは僕見に行く感
1: 覚なんですけども、はい
0: 、もうその映画
1: 館の雰囲気を、はい橋爪さんんは楽しむでですすねねそう割合に例えばその東京だったら「ぽれぽれ東中野」とか「アップリング吉祥寺」とか、うん、何やってるかっていうのそこに行きたいなっていうようなところがあっていくようなことが結構ありますよねで映画お好きな方って、うんまあ、全国いろいろ旅するときにそういう観点で、うん、あの行く場所を選んだりとか知ってる方もいるんじゃないかなと思います。そ,すねうん、それでね、えっと、ミニシアターはまあ、新型コロナウイルス化っても2020年以降ありましたけれども、ええ、なかなかやっぱりそれ以前と比較して現状、完全に回復してないんですよね。うん、で、まあ、その間にですねやっぱりご存知の通りの配信サービスの過程に対してのすごい、まあ、急速な普及などもあって追い打ちをかけているというようなことも言われてます。うん、であのまあ、ちょっと数字でですねミニシアターの元凶を見てみようと思うんですけれども、はい、コミュニティシネマセンターの映画上映活動年間2022っていう資料があって、うん、でこの中でですね2022年の国内の映画館の数っていうのが、うん、あの示されているんですけれども、これがまあ前年比6館減で590巻、うん、スクリーンの数は3672あるんです、日本中の映画館のスクリーンで3672あ,ある、結構ある。うんでもこの多くはねいわゆるシネコンなんですよねでミニシアターがそのうちの何スクリーンかっていうと、ええ、241スクリーンー全体の 7% 弱ぐらい,う,いうん、そうあまあねシネコンだったらボカンボカンこう1間に対して10とかね,ねヘッドシングル20もあるところなんですか,、うん、そうか,そうかありますからだからすごくその全然その数からいったらそれはミニシアターはミニシアターだなって感じなんですけど、うんうん、一方でねこれ劇場で公開された作品っていうものが、うん、あの全体の。約半分はミニシアターで公開されてるす、うん、あじゃあ短期間にいろんな作品を、はい、やってるってる。だからだから多様な作品を紹介する、えー、世界各国の幅広いテーマの映画を紹介する場所っていうことで機能してる、うん、これがあのミ,ニミ,ミニシアターのすごく大きな役割だと。思ってるんですよね。で実際そうだということで世の中にも認知されてると思います。うん、でね私あの去年の夏あの静岡市の静岡シネギャラリーで、はい、スロバキアのドキュメンタリー映画とか見ました、ね、スロバキア<笑>ドキュメンタリーこれはねなかなか大手の。映画,会映画会社の大手の映画会社というか、まあ、大スクリーンのところではなかなか見られないのかな
0: ですよねあの
1: ウクライナから平和を叫ぶっていうタイトルの映画で、まあ、あのロシアが侵攻しているドネツクとかルガンスク地区の過去10年を追ったってやつなんですけどで、まあ、そういうものはミニシアターでしか見られないなっていうことが一つあるのと、うんうん、もう一つはあのやっぱり国内の新しいその映画に関する才能を発掘して育ててきたっていう,、うんうんうんまあ、そういう分割施設という側面があると思うんですよね。うんうん、でこれあの例えば日本映画として初めてアメリカのアカデミー賞の作品賞に選ばれたカメ止めえー、っとねドライブ・マイカ・カー違った<笑><笑>ドライブ・マイ・カーかそうであ浜口竜介監督はミ、ええ、ニシアーターの作品上映から来てる人なんですよね、え
0: え、ああそうなんですねそ
1: うであの怪物でカンヌ国際合唱の脚本賞選,選ばれた是枝裕和監督もそう、はいそれからまあヨーロッパですごい高い評価を得ている深田浩二さんもそう
0: ミニシアター出身ーでもっ
1: と言うとアニメの新海誠さん「はい、君の名は」とか「すずめの戸締まり」あれの新海誠さんももともとミニシアターそうなんですねそうそうそうだからまあ逆に言うとミニシアターがなかったらこういう方々出てこなかったかもしれない
0: そうか監督化したらいきなり大きな、ね、スクリーンってわけにいかないからそう,そうそういうことですよねまずは、うん、映画館で小さい映画館でっていうことなんですねそうそうそうそう
1: だと思いますではいあのー、ということで、ですねこういうミーシアターのありがたみをもっと多くの人に知ってもらいたいなと、まあうん、思いまして、はい、今日は応援の意味を込めて、ですね、ええ、静岡の静岡シネギャラリー、それから浜松市中区のシネマイーラ、こちらの方でですね、うん、今週末以降、まあ、今やってるものを含めて、ちょっとイベントのご紹介したいんですけれども、うん、まずシネマイーラね、これ、浜松市中区なんですけれども。うんうんはい2008年12月5日にオープンだからちょうど15年前の昨日オープンですねでここで15周年記念したイベントがあります、はい、9日土曜日、うん、今週の土曜日の午後3時開始で、うん、場所は浜松市中区の木下圭介記念館、はい、こちらで浜松出身の映画ジャーナリストの大高弘さんと、うん、シネマイーラーの監修の榎本雅之さんのトーク。うんなかなか面白そう、うん、でこれテーマがねミニシアターは生き残れるかっていうなかなかガチンコだまさに、ね、今の話ですねこれね木下圭介記念館でやるっていうのがまたね意味があるかな、うん、この間、お亡くなりになった脚本家の山田太一さんの師匠なんですよ、木下んそうなんですね。ねタイミングもそういうことをちょっと考えながら見るのもいいかなういうるかもしれませんね思いますね。はい、で、静岡シネギャラリーはこれ今もうやってんですけど、うん、14日まで熱風南インド映画の世界っていうシリーズイベントをやってます、うんえ。インド映画特集そう南インンドド映映画画特特集集そう南で先に言っとくとちょっと今言い忘れましたけど静岡シネギャラリーも、えーとね、12月がお誕生日あら2003年の12月23日オープンだからじゃあ20周年もうすぐ20年20歳おめでとうございますおめででとうございます,、うん、であの戻す話を戻しますけれども南インド映画って言えばいやな去年、大ヒットした去年 RRR, RR RRR ですよまさに。
0: 待ってもうインド映画をその南インドとか細かく
1: 分けた覚えがなかった、はい、そうですね、ちょっとね、時間があれなんで,なんですけどす、ねはい、南インドっていうかねあの、うん、要するにね、テルグ語っていう言葉で作られた映画の文化圏があるんですよ。うん、あ,あれはインド映画でもう一個有名な、えー、とボリウッドって言われている別のエリアがあるんですけれども、それはあのいわゆる、えーと、そ
0: うそうそう。オド
1: ルムハラジャじゃ
0: ないもっとあの幸せにみたいな、えー、バングバリじゃない出てこない出てこない、えー、ごめんなさいごめんなさいあいえいえ,いえまあまあそういうインド映画特集、はいうん、そう
1: でこの RRR の SS ラージャマウリ監督の作品が2本見られるんです、うんでここに出てるのがその R R R に出ている俳優さん二人ヒーローがいるんですけど、うんはいはい、それぞれが主演してる映画が見られます、えー。ちょっと見たい。はい
0: 。ちょっと見たい
1: 。でね、えっ、ー、とヤマドンガっていうね、これ、えー、V F X メイカイファンタジーアクションってメニってなんの何だこれっていう感じの、<笑>これ、えー、ラージマオリ監督の2007年作品。あ、僕言いたかったのきっとうまくいくでしたあ、ごめんなさい、うん、パッと僕も出てこなかったっ、はい、でもう1本が2009年の作品で、うん、マガディーラ勇者転生完全版ってやつでこれ異世界転生ものみたいですねへーそうちょ
0: っと面白そうだな<笑>
1: <笑>で私ね、ねこのうちの一本、ね、見たんですよ、それ以外のやつそうで,すかで、プシュパー覚醒ってやつで、ええ、これはねううあの、要するに南インドの山奥に高級木材の工期っていうのがあって、うん、これを密輸する人たちの話なんですけど、うん、成り上がり者ですね、労働者だったプシュパーっていう人たちが、うん、その組織の頂点になり上がるっていう話で、うん、これがね、日本の薬剤映画と構図がそっくりなんで、もしいですよ。途中で、ね、あの女の子にメロメロになるとか、ね、あのすごいアクセルの踏み方がちょっと異常<笑><笑>恋は盲目みたいな話が突然、薬剤映画に差し挟まれるっていうななかかかのの構造の映画で面白そうです、ね、すごい面白かったですよなんかこう何でも許されるのがいいですね,ね,そうですねあの本当に、ね、頭空っぽにしてみていいよっていうと褒め言葉にならないかもしれないけれども、うん、あの本当にあのいろんな娯楽の要素をすべて突っ込んだって感じの映画にどれもなってると思うんで、ね。<笑>ぜひね、一、はい、月14日まで、うん、あの毎日、あの何らか、この 4, 4本ね、全部で今3本名前あげましたけど、はい、それ以外にもう1本、うん。あの何らかやってますんで、はい、ぜひ、あの足を運んでいただけたらなと思います。で、ミンシアターの良さをね、あの分かっていただきたいです、ね。ミンシアターは宝の山だということで、締めたいと思います。ありがとうございま
0: した。水曜日の先生、静岡新聞教育文化部長、橋爪充さんでした。さあ、このコーナー、3時のドリル、聞き直すことができます。スポティファイをはじめとした各配信サービスのポッドキャスト。アーカイブ上がっておりますのでチェックしてみてください今日の勉強はこれでおしまい